0: Bonjour, vous écoutez Si J'avais Cru, un podcast qui vous donne des pistes et des outils de développement personnel. Je m'appelle Anne-Catherine Hustefeld, je suis kinésithérapeute et coach certifiée. Je travaille en Belgique. Vous en avez plein le dos Vous vous levez le matin avec des pieds de plomb Vous êtes complètement dans le brouillard Respirez, vous êtes au bon endroit. Dans cette première saison, je vais me concentrer sur le burn-out. Votre corps vous envoie des messages et, ici... On va vous expliquer des concepts et des métaphores pour que votre tête puisse vous lâcher la grappe et que vous puissiez enfin aller de l'avant, vraiment. Allez, c'est parti Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler alimentation avec Geneviève Derue, qui est médecin généraliste et nutritionniste. Alors je tiens à m'excuser parce que la qualité du son de l'épisode d'aujourd'hui est vraiment vraiment pas terrible et je sais via vos retours qu'il y en a plusieurs qui espèrent une meilleure qualité de son pour la suite de mes podcasts. Ce qui j'espère sera le cas au deuxième quadri. Mais voilà, j'ai dû faire avec les moyens du bord, j'ai failli perdre cet épisode. Vous imaginez pas le temps que j'ai travaillé sur cet épisode-ci. Mais euh, on était dans une salle avec beaucoup d'écho, etc. Enfin bref, euh, je suis pas une pro de l'audio non plus. Je pas fait d'études euh, de son, donc voilà, on fait avec les moyens du port. J'espère quand même que vous allez savoir l'écouter jusqu'au bout, prendre tous les tips super intéressants qui sont repris tout au long de ce podcast. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julière. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir
1: accepté d'être dans mon podcast. Avec plaisir. Euh, comment aimes-tu te présenter Alors, je suis euh, médecin nutritionniste depuis plus de 25 ans je m'appelle Geneviève Doru et je travaille sur euh, Tournai <rire> en tant que nutritionniste. Ce qui fait sens pour moi, ce qui m'anime en fait, c'est vraiment euh, la médecine préventive. C'est pas la médecine curative et je m'en suis vite, très très vite rendu compte puisqu'après mes études, j'ai fait euh, la médecine générale et puis je me suis tout de suite euh, dirigée vers la nutrition. Mmh. Et voilà, donc la médecine préventive, c'est vraiment se ce souvenir qu'on a un corps formidable qui fonctionne parfaitement bien et qui est donné à la base. En général, il est en bonne santé. Et donc, à nous de, de prendre soin de ce corps, de ce trésor qu'on a reçu et on pas l'oublier. En fait, c'est vrai que les, les gens, je crois qu'ils se rendent pas compte de, de ce qui vit en eux et ce qui se passe en eux. À chaque instant, il y a des des tas de réactions biochimiques qui se passent, et, et, et tout est tellement bien coordonné, en équilibre, et c'est tellement fin, tout, tout ce système. Le, le problème, c'est que on n'en est pas toujours conscient, c'est normal, et donc on n'en prend pas toujours soin comme il faudrait, et donc il y a des carences, et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a des, des soucis de mauvais fonctionnement, tout simplement, et donc toutes les maladies qui arrivent, euh, il y en a on le sait maintenant, beaucoup qui sont dus à notre mode de vie. Donc voilà, c'est vraiment ce, cette médecine qui, qui me passionne, qui m'intéresse et, et que j'ai envie de, de faire, ouais, de, de rappeler vraiment aux gens, aux patients. Et l'autre point aussi qui m'anime beaucoup, c'est par ce biais-là, c'est aussi une façon de une façon d'aller, de faire un travail personnel, en fait, de, de, cheminer, de cheminer sur, sur soi, sur, vers soi, de se recentrer. Parce que, mine de rien, on mange quand même trois fois par jour. <rire> c'est important dans notre vie, dans notre journée. C'est tout un art de vivre en, en cohérence avec soi, en amour avec soi. Et c'est super comme métier de pouvoir accompagner les personnes vers eux-mêmes. Voilà, c'est une piste. La nutrition, bien sûr, il y en a d'autres. Mais voilà, j'ai choisi celle-là.
0: Aider les patients à, à aller vers l'amour de soi, en fait, comme, comme tu disais, via la nourriture, en se rappelant trois fois par jour, notamment que notre corps a de l'importance et que c'est bien de le nourrir avec des bons nutriments, quoi. Tout
1: à Oui, c'est ça. C'est une façon de prendre soin de soi. Mm -hmm.
0: Le podcast s'appelle euh, « Si j'avais cru », à quoi ça te fait penser
1: Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu étonnée. Alors, pour être franche, en fait, j'aime pas trop ce titre. Ça me fait euh, penser à un peu du regret, de la culpabilité et cette énergie euh, négative. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Maintenant, tu peux peut-être m'expliquer pourquoi tu m'as appelé comme ça.
0: Oui, parce que je peux. Bah, après... As le droit de ressentir ce que tu veux quand tu lis le, le titre. L'idée, mon idée à moi, c'était pas du tout dans le, dans le côté, mais non, j'imagine négatif, etc. C'est plus euh, même de l'étonnement, de, presque de l'émerveillement, avec le côté euh, si j'avais cru, dans le sens euh, les croyances qui peuvent nous limiter de temps en temps. Et donc, ah, si oui. j'avais cru autre chose, peut-être que j'aurais fait autre chose, etc., mais où je serais euh, pas arrivé au burn-out ou, ou quoi que ce soit. Mais c'est l'idée vraiment de changer les croyances derrière pour. Mm -hmm. euh, pour pouvoir euh, aller vers Avancer. quelque chose qui nous correspond plus. Mmh. Quoi. Mmh. Voilà.
1: <rire> C'est sûr que les croyances, elles peuvent nous emmurer, en nous enfermer. Mmh.
0: Et je pense que par rapport à la nourriture, il y a aussi beaucoup, beaucoup de croyances qui enferment de mmh. temps en temps, ou par rapport au corps, par rapport au bien-être, etc. Mmh. D'ailleurs, en parlant de, de, de croyances et d'alimentation, est-ce que euh, pour toi, il y aurait une bonne alimentation, une bonne entre guillemets,
1: une bonne alimentation Alors, il y a une alimentation de base que nous, en, en tant que nutritionnistes, euh, oui, on, on a euh, dans notre tête, évidemment, ce modèle méditerranéen qui est vraiment reconnu maintenant euh, par, euh, par les scientifiques euh, comme la base d'une alimentation saine. Maintenant, euh, chacun est différent et donc, il va falloir aussi... Euh, avec cette base-là, être aussi spécifique pour chacun, parce que je pense notamment à des, à des allergies alimentaires, tout simplement. Donc, on n'est pas tous égaux. Et certains aliments ne nous conviennent pas du tout. Je pense euh, au gluten, avec la maladie cœliaque où il ne faut absolument pas en manger, sinon on est tout à fait fatigué, on a des carences, et on n'est pas bien. Mais donc, cette bonne alimentation de base, quand même, c'est vrai... Pour moi, c'est clair qu'il y, y a des principes de base. On pourrait euh, résumer, on va dire, comme une assiette méditerranéenne, avec énormément de légumes, des légumes variés, des légumes de saison, plus de légumes secs, moins de viande. Enfin, C'est toujours ce qu'on entend, hein des, euh, du poisson un peu plus, plus d'aromates, oui, plus d'oméga-3. Et, et beaucoup moins oui, à revenir vraiment à, à une alimentation j'allais dire originelle donc une alimentation euh, où il n'y a pas de transformation par l'industrie donc on va prendre la pomme, la pomme on va pas prendre le jus par exemple ou bien des, des céréales complètes et non raffinées donc on n'enlève pas euh, la peau avec tous les minéraux et toutes les vitamines et en soi notre corps est prévu pour digérer euh, cette alimentation-là. Et donc, oui, pour moi, il y a une, une « bonne » alimentation, en tout cas une alimentation de base qui devrait nous permettre d'évoluer, d'être bien. <rire> Et
0: du coup, s'il y a une bonne alimentation, je suppose qu'il peut y avoir des signes euh, physiques ou même, euh, j'ai envie de dire, psychologiques parfois, que l'alimentation peut ne pas être adaptée.
1: Oui, alors quand on qu n'est pas dans une bonne alimentation, le, le gros symptôme, c'est la fatigue en fait. Ça sous-tend euh, que si on mange à ce qu'il nous faut, on est fatigué, on est épuisé, même l'alimentation peut vraiment nous, nous rendre euh, de mauvaise humeur, euh, nous énerver. Et d'autre part, l'alimentation ben voilà, peut nous donner de l'énergie qu'il nous faut pour toute la journée. Donc c'est les deux.
0: Oui, c'est vraiment le, le carburant du corps, donc euh, oui. forcément, tout comme euh, dans une voiture, si on met du diesel à la place de l'essence, oui. la voiture ne fonctionne pas bien, pour le corps, c'est la même chose si on lui donne pas ça, la bonne non, alimentation non. en fonction de chacun, parce qu'on a tous un moteur oui. différent aussi. Oui, <rire> tout à fait. Donc, ben, ça va donner des symptômes derrière. Quoi. À votre avis, est-ce que euh, l'alimentation peut jouer un
1: rôle dans le burn-out Évidemment. Pour moi, l'alimentation, elle, elle est centrale et donc... Euh... On pourrait revenir sur euh, le burn-out. Qu'est-ce que c'est qu -ce que En fait, pour moi, euh, c'est un arrêt, une coupure euh, avec un fonctionnement qui a mis à mal le corps. Le corps physique, le corps mental. Et donc, cette coupure, cet arrêt, euh, ça nous oblige de, de s'arrêter et de réinventer une nouvelle vie, une, un nouveau fonctionnement. C'est clair, le corps, il est complètement épuisé et donc, il va falloir le renourrir. Et donc, évidemment, il n'y a pas que la nourriture physique, mais l'alimentation a son importance. Ça va d'abord lui redonner de l'énergie, mais aussi, donc, il y a, je vois deux, deux choses vraiment essentielles que l'alimentation peut apporter, c'est le renourrir très concrètement, et aussi le resynchroniser. On se rend compte, Donc, depuis 2017, il y a eu un prix Nobel de médecine pour un... La chronobiologie, qui est l'étude du, du, du rythme, des rythmes biologiques. Et on se rend compte que tout est, tout est rythmé, tous les organes, même jusqu'aux cellules, elles ont des petites horloges internes et tout a un rythme. Il faut euh, que tous ces rythmes, qui ne sont pas, évidemment pas les mêmes pour euh, toutes mes cellules et pour tous mes tissus, soient coordonnés, soient ont un sens ensemble. Et, c'est comme euh, si on avait une symphonie et que chacun jouait n'importe comment. Non, il faut vraiment qu'il y ait un chef d'orchestre et un synchronisateur. Et donc, l'alimentation a, a un effet de synchronisation. Il y a deux, deux grands synchronisateurs. Il y a la photopériode et il y a la nutripériode. Donc La photopériode, ça va être la synchronisation avec la lumière jour-nuit et l'obscurité. Et la nutri-période, ça va être vraiment quand manger, quoi manger et le temps, le laps de temps qu'on prend entre les, le temps de l'ingesta et le temps du jeûne la nuit. Donc, tout est rythmé avec manger et jeûner avec la nuit. Et quand on est en burn-out, on est, en fait je pense, hein, euh, qu'on est complètement désynchronisé, on a oublié, on est perdu. Et le corps, le corps le montre et n'en peut plus. Et il y a cette façon assez simple de resynchroniser, de se remettre dans un rythme biologique qui nous convient, et notamment avec la nourriture. Donc oui, l'alimentation est importante pour le burn-out comme pour, pour tout. Et s'il y
0: avait trois choses les plus importantes, sachant qu'il y en a sûrement beaucoup plus, mais c'est vraiment l'idée, parce que quand on est dans une phase de burn-out, je pense à ceux qui vont écouter le podcast et qui sont peut-être déjà dépassés par beaucoup beaucoup de choses, s'il y a trois petites choses importantes qu'ils pourraient mettre en place pour se faciliter un peu la
1: vie au niveau énergétique, justement, via l'alimentation, ça pourrait être quoi Alors... C'est un peu difficile de généraliser trois choses importantes pour euh, tous les patients qui ont le burn-out parce que chaque patient est différent, même s'ils ont une, un même gros symptôme qui est qu le burn-out. Mais je dirais que ce serait la resynchronisation. Alors voilà, ce serait par euh, une vie euh, très à enfin, le plus à l'extérieur possible avec euh, un, un éclairage euh, naturel le plus intense possible la journée, et puis une, une nuit bien sombre et bien obscure, enfin, avec l'obscurité euh, Voilà, ça, c'est une synchronisation. Et puis après, un... l'autre, c'est la nuit tripériode qui, est, qui sera souvent de... Enfin, ça dépend quand il se réveille. Voilà, après, il faut, faut voir avec le, le patient, mais on mange le matin, le midi, le soir, et on va essayer de, de travailler vraiment ces période d'alimentation avec euh, la qualité qui convient, donc le, le petit-déjeuner plutôt protéiné et on va, on va aller vraiment vers cet adage, de, le repas le matin comme un roi, le repas du midi comme un prince et le repas du soir comme un pauvre, ça c'est les, les grandes lignes mais, mais elles sont justes et souvent ça donne vraiment du bon. et donc voilà, ce serait en tout cas resynchroniser au niveau de la photopériode, de la nutripériode et sans doute euh, des petits compléments quand même pour aider. Mmh. Mais, mais de nouveau, c'est très important que, le, que ce soit pris dans l'individualité. Chacun n'arrive pas avec ce qu'il faut. Il y aura des, des patients qu'il faudra sans doute plus travailler au niveau de l'intestin bien Au niveau du foie, la détoxification, enfin voilà, mais, mais c'est sûr que, que ces pistes-là, je les prendrai euh, au départ aussi.
0: Mmh. Donc vraiment faire attention à bien s'exposer à, à la lumière et à la vraie lumière du jour, pas à des mmh. lumières synthétiques, mmh. euh, pas à la lumière des écrans, ça compte pas comme des, comme des lumières pour le corps, il comprend pas... Enfin, ah
1: oui, mais c'est si, si, <rire> tout à fait différent ce que ça fait dans le corps, en fait. Ouais. La lumière du jour et la lumière synthétique, enfin les écrans avec le rayonnement bleu euh, va avoir un impact sur euh, la production de mélatonine et donc sur la production de certaines hormones, des neurotranspecteurs. et donc ça va avoir un impact sur notre sommeil et sur tout l'équilibre euh, hormonal. C'est ça qui est, qui est fou, c'est que une chose emmène une autre, donc euh,
0: Ouais, donc vraiment faire attention aux expositions à la lumière pendant la journée et bien dans le noir pendant la nuit mmh. et manger à des périodes euh, structurées, on peut se mettre à un horaire. Je sais, pas, hein. je, sais, je sais que ça dépend de chaque patient et que l'idée c'est plutôt d'aller voir un professionnel que de se renseigner juste sur internet ou, mmh. ou quoi que ce soit. Je suis la première à dire que c'est important d'aller <rire> voir les, les professionnels adéquats. C'est pas. Non,
1: mais oui, bien sûr. Non, mais en gros, c'est sûr que c'est ça. Hein. C'est avoir un rythme, c'est toujours mieux parce que nous sommes des êtres rythmés dans le temps. Et donc, euh, voilà, il faut revenir à notre, à notre nature profonde qui est euh, un rythme, qui est un corps rythmé. Et donc, il va falloir retrouver son rythme à soi. Mmh. C'est ce qu'on appelle euh, la chrononutrition. Il y a la chrononutrition oui, c'est ça.
0: Ouais. C'est vraiment le fait que, ben, comme vous disiez, les enzymes travaillent à certaines périodes de la journée et pas à d'autres. Et du Tout coup, euh, le matin, c'est ça, il vaut mieux manger protéiné parce que c'est à ce moment-là que les enzymes... c'est pas les enzymes, mais en okay. fait... Le,
1: les... <rire> oui, il y a des enzymes aussi qui travaillent à certaines périodes, bien sûr, mais là, plus... on va plutôt travailler pour avoir les neuromédiateurs. Okay. Donc, ces neuromédiateurs qui sont très important aussi dans le burn-out. Le matin, on, va, on peut reprendre l'image de la voiture, hein, que notre mmh. corps est une voiture. Bien sûr, on a toutes des voitures différentes avec des moteurs différents, mais le démarrage, mettre la clé dans le contact, ça va être vraiment le, la dopamine. Donc, c'est un remédiateur qui va nous donner le punch, l'envie de démarrer, l'envie d'entreprendre, euh, le démarrage. Et puis, euh, tout au long de la journée, ça va être plutôt les catécholamines. Et donc, euh, voilà, aussi avec le positif, le négatif de la journée, pouvoir s'adapter à, à ce qui se passe. Et puis, en fin de journée, il va falloir pardon, freiner, et ce sera la sérotonine Et puis, la mélatonine à nuit, qui est vraiment le frein, le, le frein à main, où tout s'arrête enfin, tout s'arrête, voilà, vraiment au niveau euh, bah, <rire> des, des idées et tout ça, on essaye que tout se calme. Et ces neurotransmetteurs, c'est des molécules qui sont euh, créées par notre corps, mais à partir de nourriture, à partir de protéines. Donc, on doit absolument manger ce qu'il faut au bon moment, et toute la, la chaîne, notamment enzymatique, mais la chaîne pour Arriver à ce produit-là, il faut qu'il y ait des, des cofacteurs, donc des vitamines, des, des minéraux, des oligo-éléments. Et tout ça, voilà, on, en, on, on les trouve dans, dans une assiette correcte. Mais il y, y a beaucoup de personnes qui en manquent. Et la, la première chose, c'est le magnésium. Donc aussi, ce sera donner du magnésium à toutes ces personnes qui sont hyper stressées parce qu'ils surutilisent le magnésium. Et, et le stress utilise énormément de ces cofacteurs. Donc oui, euh, il y a quelque chose à, à travailler là, de fond. Et euh, alors, comment est-ce
0: qu'on peut ne pas se mettre trop de pression supplémentaire en surcontrôlant son alimentation Parce que je sais qu'il y a aussi euh, euh, beaucoup de profils à Burnout qui sont euh, aussi perfectionnistes. Et mmh. donc qui, parfois, en voulant euh, contrôler leur alimentation deviennent vraiment euh, très, très euh, mm -hmm. stressés, rien que même à l'idée de manger, de « est-ce que je mange bien Est-ce que je mange pas bien ?» et se mettre une pression vraiment euh, énorme sur, euh, sur la nourriture et sur l'assiette, quitte à parfois ne pas manger ou manger trop, ou après craquer euh, à
1: manger des, des, du sucre et tout ce qui... Alors là, je pense que c'est vraiment le travail du thérapeute de sentir, d'où l'importance d'avoir... Euh... Un, oui, un suivi, ou d'être accompagné en tout cas dans cette maladie qui est, qui est vraiment lourde. Et, et le travail du thérapeute, ça va être de sentir la personne où il en est et de ne pas lui, de, lui prescrire des, des choses qui ne saura pas tenir. C'est vrai que les patients dans le bureau, souvent ils disent oui, oui, mais en fait, ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est tout, tout l'enjeu de la rencontre avec le, le thérapeute et l'écoute du thérapeute qui pourra se sentir, percevoir le, le patient comme il est avec ses faiblesses et où il en est, jusqu'où il pourra aller ou pas et surtout euh, ne pas lui proposer des choses <rire> trop, trop compliquées et donc aller au pas à pas. Maintenant c'est vrai que si les patients travaillent par eux-mêmes leur alimentation, voilà ce sans se mettre la pression mais ça c'est facile à dire après c'est tout un mode de fonctionnement qu'il qui va falloir lâcher aussi c'est notamment le travail de guérison profonde, de chemin personnel <rire> voilà ouais. mais, mais c'est vrai que c'est un style, c'est un modèle très clair pour les personnes d'être perfectionnistes. Et... Ouais. oui mais je pense que en tout cas quand c'est en, en, en cabinet et en consultation avec euh, un nutritionniste, c'est vraiment au thérapeute d'avoir cette vigilance-là.
0: Oui, donc en fait, le, le surcontrôle à ce moment-là, c'est pas le patient qui doit se le mettre, <rire> entre guillemets, le patient en burn-out, il n'a pas de contrôle à se mettre sur la nourriture. Mmh. S'il sent que ben vraiment il a envie, parce qu'il y, y a vraiment la, la volonté derrière, euh, parce qu'on n'est pas obligé non plus de commencer par la nourriture mais mm -hmm. voilà s'il y a un moment il se dit ben, c'est important pour moi de bien manger et d'essayer de, de retrouver des bonnes réserves énergétiques euh, aussi via la nourriture parce que je peux m'en apporter du coup trois fois par jour mm -hmm. et ça peut aider mon corps euh, ben, d'aller voir un professionnel et toute la pression entre guillemets du sur contrôle ce sera le job du, du professionnel et pas du patient quoi. Je trouve. Ouais. Ouais. Ok super. Et pour vous, est-ce qu'il existe des recettes miracles
1: pendant non burn out Oui, et non, je vais dire euh, non, parce qu'il n'y a pas une chose qui va permettre euh, de guérir, une chose qu'on enlève ou une chose qui, que l'on apporte. C'est bien plus compliqué. Hein. Et, et oui, parce que si on, vraiment, on met en place euh, les solutions, notamment nutritionnelles et puis d'autres... Euh, avec un accompagnement plus psychologique et vraiment une acceptation de ce qui se passe et, et une prise de conscience et vouloir vraiment changer et se remettre en question de ces fonctionnements qui ont, qui ont mené à, à cet état-là, si on joue le jeu, je vais dire, il si, y a moyen... enfin Oui, on est sur le chemin de la guérison et pour moi, c'est n'est pas un remède miracle, mais c'est un chemin de guérison. Et donc... Euh, il y a moyen, comme vous vous disiez tout au début, là, vous êtes passé par là et... Ouais. et vous en êtes sorti, Oui, oui, ouais, donc...
0: tout à fait. Et d'ailleurs, dans les autres personnes que j'interviewe, il, il y en a plusieurs qui sont aussi passés par d'abord burnouts. et donc c'est intéressant de, de pouvoir voir que
1: le chemin ouais, est, est faisable, quoi même si euh, c'est pas facile mais c'est ça c'est <rire> pas des recettes miracles c'est clair parce que tout le monde est différent et donc chacun va trouver sa voie qui va lui permettre les... d'y aller euh, se
0: retrouver mm -hmm. Mm -hmm. et quand vous disiez enfin euh, quand tu disais au final je me trompe dans les <rire> dans les vouvoiements les tutoiements voilà je suis un peu perdue aussi euh, quand tu disais euh, donc manger le matin comme un roi le midi comme un prince et le ouais. soir comme un pauvre mm -hmm. ça ressemblerait à quoi les assiettes alors euh, mm
1: -hmm.
0: grosso modo
1: alors le matin ce serait euh, un repas vraiment protéiné donc ça veut dire que c'est un repas très peu sucré, idéalement avec euh, donc du pain complet éventuellement un œuf euh, ou deux du jambon, du, ou bien du jambon, ou bien du fromage, ou une tartine avec un avocat, euh, mais de pain complet, donc riche en, en, en graines, mais aussi en protéines, qui va permettre de donner au corps le matériel pour faire ces fameux neuromédiateurs dont on a besoin. Et donc ça, ce serait le matin. Vraiment un, un repas où on ne pense pas aux calories, et on mange ce, ce qu'on aime, donc c'est ça le travail aussi avec le, le patient, c'est trouver c'est quoi ses goûts, et lui donner du plaisir évidemment, l'alimentation ça doit être quelque chose encore qui, qui, qui est savoureux, et on se lève, on a envie d'aller manger, et donc on va pas se limiter, le petit déjeuner ça doit être un bon repas, comme un roi on mange des bonnes choses qu'on aime, mais pas trop sucré. Et si on, mange trop, si on aime le sucre, alors il y, y a moyen, alors on, on ira plutôt vers des laitages, ou vers des yaourts, un peu de, de fruits, euh, et des, des céréales complètes, des oléagineux. Donc les oléagineux, c'est toute la famille des noix, et ça c'est très très intéressant, nutritionnel. Donc le petit déjeuner, important. Le repas du midi, ce sera un repas classique, euh, équilibré avec des végétaux, hein, des légumes, des protéines, donc viande, poisson, volaille ou des protéines végétales, donc des lentilles, des pois chiches et puis euh, des féculents, un peu de féculents, donc une assiette assez classique et par contre le soir vraiment beaucoup plus léger avec beaucoup de végétaux de nouveau, on amène des végétaux, des légumes et un petit peu de féculents, pas trop de protéines le soir.
0: Okay. Voilà. Donc beaucoup plus de légumes le soir, euh, pas trop de féculents non plus, et pas trop de protéines non plus. Alors, plutôt concentrer son assiette sur...
1: Euh, oui, sur mais les légumes ça peut le soir. être des féculents, euh, ben, ben, oui, ça peut être des féculents, mais... Oui, le problème c'est que <rire> <rire> la société nous... Enfin, les légumes, c'est compliqué parce qu'on doit les préparer. Et donc, mmh. les gens, ils font vite des pâtes, voilà, des pâtes. Et un, ils me disent, ben, on mange des pâtes, mais alors, il n'y a pas de légumes, c'est des pâtes avec une petite sauce, pesto, je ne sais pas quoi, mais pour moi, ça ne va pas. Mais par contre, on peut manger des pâtes, mais en, en plus petite quantité, et que ça ne doit pas prendre l'entièreté de l'assiette. Par contre, oui, rajouter des légumes. Alors après, il faudra voir avec le patient s'il est vraiment trop fatigué pour lui-même faire ses légumes, il va falloir trouver des solutions. Mais il y en a, il y en a vraiment. Et les protéines, si on en prend le soir, plutôt des protéines végétales. Donc ça peut être aussi une petite tartine avec une tapenade, du houmous ou des choses comme ça, avec une salade à côté. Voilà, on va beaucoup mieux dormir et, et on aura apporté ce qu'il faut pour le corps.
0: Et éviter alors, parce que... Moi, ça m'arrive souvent, euh, le soir, je, je mange bien, entre guillemets, je fais attention à ce que je mange, etc. Et puis après, j'ai faim, <rire> une heure ou deux heures après. Bon, je ne vais pas craquer du sucre à ce moment-là, parce que je sais qu'il voilà, il vaut mieux pas manger du sucre le soir. Après, c'est peut-être une croyance, je ne sais pas. Euh, mais du coup, euh, en tout cas, moi, j'ai cette idée euh, que si je mange
1: que de la salade le soir, je vais crever de faim, quoi c'est vrai que ce n'est pas normal d'avoir un bon repas et d'après encore avoir faim. Donc, moi, je regarderais, tiens, comment ça se fait Est-ce que les calories, euh, on n'en a peut-être pas mis assez le matin et le midi okay. Et si on rétablit euh, cet ordre-là, euh, il y aura sûrement moins de, de problèmes après.
0: Ah oui. Donc, en mangeant bien le matin et bien le midi, mmh. en fait, on n'a presque pas faim le voilà. soir. Ouais,
1: c'est ça ouais.
0: Et alors, euh, question aussi au niveau des goûters.
1: Oui, on peut goûter un... ou pas goûter. Si, si ça dépend euh, l'âge, ça dépend <rire> la morphologie, comment on, on consomme et comment on métabolise tout ça. Mais oui, en tout cas, pour les enfants, les ados, euh, les femmes enceintes, <rire> <rire> elles peuvent avoir des, des goûters, ils peuvent avoir des goûters, et, et ça dépend aussi quand on mange le soir. Parfois, le goûter va devenir un goûter souper et on mange plus du tout après. Ouais. Ça, c'est aussi pas mal. C est, c est, mm -hmm. Ça réduit euh, la, la période où on mange et ça, mm -hmm. c'est très, très intéressant. C'est voilà, une, une alimentation limitée dans le temps, comme on appelle ça en chronobiologie. Et on verra que c'est vraiment très intéressant pour maintenir une bonne santé ou pour traiter un petit peu des, des problèmes métaboliques, des diabètes, etc., des surcharges. Et le goûter, c'est là où la, notre fameux neuromédiateur, la, la sérotonine, entre en jeu. Et le goûter, c'est vrai que c'est intéressant d'apporter à ce moment-là un petit peu de sucré. Donc ça peut être un, un morceau de chocolat noir, avec un fruit, un, un laitage, un yaourt. Mais ça dépend quoi de nouveau
0: Mmh. J'entendais aussi euh, que donc, les, sucres, euh, euh, les sucres raffinés, en fait, au final, ils ne sont pas reconnus par le corps ou à peu près. Ils font vraiment fort augmenter la glycémie. Mmh. Euh, ils mettent vraiment un pic et deux heures après, ou oui, je crois que c'est deux heures après, la glycémie revient plus basse que ce qu'elle n'était au départ. Mmh. Et, euh, et au final, ça n'apporte rien au corps de manger du sucre du sucre blanc, comme on
1: dit, et alors ça n'apporte rien, mais pire, ça l'épuise, parce que ah ces ouais. mouvements de balancier, comme, comme tu dis, hein, ça monte très fort, puis ça descend mm -hmm. encore plus bas, c'est épuisant pour le corps. Ça demande au pancréas de fabriquer l'insuline, de fabriquer du lincacou, enfin, toutes ces hormones qui doivent... En fait, normalement, on a une glycémie qui doit être stable dans le corps. Et le fait de manger comme ça n'importe quand, ou n'importe quoi, est très... Est très très, très sucré, au début, quand on est jeune, on ne se rend pas compte et on ne le sent pas, mais ça épuise le corps.
0: Mais justement, par rapport au sucre aussi, comment ça se fait qu'il y a une espèce d'accoutumance qui se, qui se manifeste par rapport, par rapport au sucre, justement, avec des, ce qu'on appelle des appels du sucre à certains moments ou, ou des gens qui peuvent vraiment avoir envie de manger du sucre à certaines heures
1: Est-ce que c'est une accoutumance ou c'est une, une envie de sucre enfin, euh... Quand il y a une, vraiment une boulimie et une, une attirance vers le sucre, une... j'ai des patients qui sont comme ça, comme intoxiqués au sucre. Mm -hmm. C'est souvent qu'il y a des carences. Okay. Le, le corps n'a pas ce qu'il faut pour euh, gérer euh, ces appels de sucre, en fait. Ces besoins de sucre, comme ça, qui sont souvent, c'est le soir, c'est vers 5 heures, euh, c'est souvent un, un problème de... Oui, de neuromédiateurs qui n'ont pas la possibilité d'être créés d'être suffisamment créés et donc le, euh, le corps il va il va flancher et on va aller vers faire du sucre donc revenir à peut-être aider au niveau des compléments là à ce moment là mais revenir à une alimentation plus équilibrée on va dire plus plus juste pour notre corps mm -hmm. En fait, c'est ça, le corps il a besoin de choses et dans notre société, on ne nous permet pas toujours de, de savoir ce que le corps a besoin. On a, on a tellement perdu euh, du bon sens et puis de.
0: Oui, on a, on a fort perdu l'écoute du corps hein. mmh. et déjà euh, de répondre aux signaux. J'aime bien, bien euh, reconnecter mes patients avec leurs besoins profonds mmh. et de. Quel est le plus petit truc que tu peux faire maintenant pour toi et qui te fera le plus grand bien mmh. Et à chaque fois, il, il, il me regarde avec des yeux si ta question est impossible. Et je réponds, mais si ça se trouve, c'est un verre d'eau. Si ça se trouve, mmh. c'est aller à la toilette. Si ça se trouve, c'est aller prendre l'air et juste respirer deux secondes. Remarquez qu'on a arrêté de respirer, ça mmh. aussi, parfois. Mais donc, par rapport à, à l'alimentation, c'est pareil. Mmh. On a Mmh. J'entends en, aussi beaucoup de gens qui me disent qu'ils euh, ont été euh, dans une éducation où euh, finis ton assiette, euh, euh, si tu te resserres, euh, il faut que tu finisses, etc. Et du coup, on a appris à dépasser les signaux du corps de « en fait, j'ai plus faim » ou « en fait, j'ai plutôt mmh. envie de manger euh, mmh. Mmh. une tout carotte que de manger euh, je sais pas, moi, un croupou
1: <rire> pourquoi oui. je dis ça. Mais... » oui, oui. oui, tout à fait. Et c'est vraiment ça. Donc, on doit revenir à la base, et revenir à soi, à, à l'écoute de ses sens. Mm
0: -hmm. Moi, j'aime bien euh, proposer une petite boîte à outils aux patients pour qu'ils puissent euh, un peu se faciliter euh, la vie aussi. Quelles sont pour toi les plus petites choses qu'une personne en burn-out pourrait mettre en place et qui pourrait lui faire
1: le plus grand bien C'est une bonne question, c'est une question difficile parce que de nouveau, je. J'aime pas généraliser et c'est très important d'individualiser les réponses et comment on peut aider. Alors, c'est clair que dans ma spécialité, je vais d'office donner du magnésium et je vais leur demander aussi de prendre un bain de soleil. Alors, après, c'est clair que s'il fait beau ou s'ils ont une allergie au soleil, ben tout ça, voilà. Euh, oui, on reste dans la réalité de la Belgique. <rire> Et puis, je vais essayer de voir s'il y a moyen de changer le petit déjeuner. Alors, ça peut être des petites choses, comme ça peut être une montagne. Et donc, voilà, il faudra voir avec la réalité du, du patient. Arrêter mm -hmm. euh, l'alcool, le vin, mm -hmm. la bière, les sodas. Alors, est-ce que c'est possible ou pas à maintenant ou bien plus tard comme on disait, s'écouter, ne pas manger trop, avoir du temps pour soi-même, arrêter la télé pendant qu'on mange, des petites choses comme ça. Changer les huiles, se faire plaisir avec des, des super aliments, lui proposer des aliments qui sont vraiment très riches au niveau nutritionnel et voir lequel va, le va, lequel va lui donner du plaisir. Comme quoi par exemple, comme super aliments <rire> Ce serait, euh, je pense au baies de goji par exemple, ou bien un match à thé. Euh, voilà, des, des fruits, des petits fruits tout simples, des, des fruits euh, qu'on a en été, là, les, petits, les petites baies, les myrtilles, les framboises, tous les oléagineux, le cacao aussi. Hein, sont... <rire> Il y a plein d'aliments qui contiennent des bonnes choses, donc euh, c'est ça qui est chouette dans l'alimentation. Un vrai cacao euh, au lait 100%. pour le petit déjeuner, en fait, ça fonctionne, s'il n'y a pas de sucre rajouté dedans. Voilà, un vrai cacao 100%. Alors, ça dépend quel lait de nouveau, euh, mm. on verra. Si on prendra du, du lait de vache ou bien un lait végétal, euh, mais oui. Ou même, il y en a qui le font à l'eau, comme euh, du café. C'est un ah peu oui. amer, mais pourquoi pas. Et c'est vrai <rire> qu'il y a plein de Plein de bonnes choses dans le cacao. Maintenant, euh, voilà, il faut faire attention parce qu'il euh, y en a qui, qui déclenchent des migraines avec euh, le cacao aussi. Oui,
0: avec le café aussi d'ailleurs. Ouais. De nouveau, comme on le répète depuis le début, ça dépend du patient mmh. à chaque fois. Il mmh. n'y a pas de profil type de burn-out,
1: même si euh, tu as dit que le magnésium, c'est quand même quelque chose qui, ouais, qui c peut pas, revenir. C'est sûr qu'il y a des compléments même de micronutri comme le zinc, les vitamines B, enfin, on va donner un complexe, je pense, pour, pour aider quand même. Mmh. Et, et aussi, peut-être, si on voit que l'alimentation c'est trop dur pour l'instant, on va mmh. peut-être donner aussi un complexe de, de la tyrosine qui va donner euh, ce qu'il faut pour fabriquer euh, les neuromédiateurs dont on a besoin, ou le tryptophane. Enfin, mmh. Donc, ça, il faut, faut s'adapter, hein, il faut voir où en est le patient. et ah, si ne sait pas faire à manger, on, on va l'aider autrement, mmh. sans culpabiliser.
0: Oui, c'est ça, parce que l'idée, comme on répète aussi, c'est pas de culpabiliser, on fait mmh. ce qu'on qu peut, surtout mmh. dans un état comme le burn-out. Il euh, y a plusieurs phases au burn-out aussi, donc euh, si on est dans une phase où on peut juste rester dans son lit et rien faire de toute mmh. la journée, ben, c'est pas grave en fait. Voilà, il vaut mieux... Mais même si c'est du sucre, il vaut quand même mieux manger quelque chose
1: que absolument mmh. rien du tout, je suppose. Voilà. Enfin, oui, après, il y a. Si, pourquoi pas faire un jeûne Ça, c'est encore ah oui. un autre sujet. Mais... Okay. Bah oui, mais comme quoi, il n'y a pas de sujet qui est fermé hein, en mmh. alimentation. Voilà. Non, ça dépend. Le jeûne, ouais, c'est vraiment un autre sujet.
0: Mmh. Oui, oui, mmh. on n'est pas obligé de partir du tout. <rire> pas de problème. Et euh... au niveau de. De, toutes ces, de tous ces compléments et de toutes ces carences ou ces trucs-là, je suppose qu'on voit ça avec son médecin traitant, à la base, ou bien on doit faire une prise de sang, je suppose, pour tout vérifier Comment ça se passe, un peu, à ce niveau-là
1: Oui, l'idéal, c'est une prise de sang. Une bonne anamnèse aussi, il peut, il peut déjà aiguiller. C'est la prise de sang. OK, c'est le plus facile, en fait. Oui. Oui. Avec, évidemment... Les bons trucs qui sont cochés sur l'imprison, ça ne marche pas. Ben, ouais. Oui, ouais, ouais, il y a des laboratoires qui sont plus spécifiques pour la nutrition, évidemment. ouais Et c'est parfois des prises de sang qui peuvent coûter plus cher, si on veut vraiment euh, faire un vrai bilan approfondi. Est... Mmh.
0: Ok, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais encore euh,
1: partager Non, non, de... voilà, oui, là, j'avais noté que prendre soin du... de l'écosystème intestinal, c'est aussi... Mmh. Euh... Il y a moyen de le faire de façon assez facile et, et si certains patients en ont besoin, ça peut vraiment aider. Qu'est-ce qu'on appelle l'écosystème intestinal Alors, l'intestin, c'est vraiment important pour la santé. Tout ce fameux microbiote qui est des bactéries qui, sont, qui nous habitent, <rire> qui font partie de nous et qui vont nous aider ou pas nous aider à, à vivre. Des bactéries qui vont, qui vont fabriquer des vitamines, des, des neurotransmetteurs aussi, ou bien qui vont fabriquer des toxines. Enfin, qui, oui, ils en fabriquent de toute façon, mais alors si notre intestin est poreux, les toxines vont entrer. Alors que si on a un intestin qui est correct, qui est bien, bien fermé, euh, ça va, ça va mieux, mieux se passer. Donc, et malheureusement, avec la malbouffe et avec l'alimentation d'aujourd'hui, c'est très, très fréquent d'avoir un intestin qui n'est pas en bonne santé. Et donc souvent, moi, je dois commencer euh, un traitement euh, à ce niveau-là pour assainir tout ça.
0: OK. Euh, pour clôturer euh, ce podcast <rire> avec un peu de légèreté, <rire> c'est quoi ta blague préférée
1: alors, le souci, c'est que j'adore rigoler, j'aime beaucoup les blagues, mais je ne m'en souviens jamais et je ne sais pas les dire. Donc, euh, désolé, mais je la C'est pas grave. Mais c'est une très très bonne idée de rigoler et, et parfois je conseille vraiment aux gens de, de regarder des films qui, leur, qui les font rire, des Charlie Chaplin. Les, voilà. Ça, ça fait beaucoup de bien à la santé. La thérapie par le rire. Voilà. Ah
0: oui, oui, surtout en période de burn-out aussi. Mmh.
1: Il y a un épisode qui vient sur le lien entre
0: le stand-up et le développement personnel aussi, qui est prévu mmh. dans, super. dans la liste. Super. Ouais. super. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour toutes tes réponses. J'espère que tu as passé un bon moment. En mmh. tout cas, moi, oui. <rire> Très bien. Et, euh, et voilà. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura été utile. Toutes les informations sur mon invité se trouvent dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à m'envoyer un retour via Facebook ou Instagram et à partager ce podcast. Vous savez comme la magie de ce média se répand par le bouche à oreille. Belle journée et à la semaine prochaine